0: Rautia asema oli pitkään portti muuhun Suomeen ja poikkeusaikana tämä oli ennen kaikkea tietysti porttiturvaan. Ja tuota, niin nyt mä puhuin paljon puhun väärää tekstiä.
1: <tos>
2: Helsingin kaupungin museo esittää Gulassi-paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä menoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Toinen jakso. Odotus. Paniikki. Vapauden menetys. Poikkeusaika saapuu kaupunkiin. Tolarin pakina. Kirje Helsingistä. Helsingin Sanomat ensimmäisen maailmansodan syttyessä, toinen 2.8.1914. Ja innostuksella ja kiihtymyksellä näkyvät kaikki kansalaiset sotahuhuja seuraavan. Sähkösanomia myydään kuin kuumille kiville. Vanhat ja nuoret niitä näkyvät kilvan ostavan, olenpa nähnyt vanhain mummojenkin kukkaron kuren nauha suupielessä kaivavan alushameen taskusta viittapenniä, saadakseen tyydyttää tiedon halunsa. Sellaisia olemme kaikki, sotaan helposti innostuvia. Kuta lähemmäksi muutoin ratkaiseva hetki käy, sitä tärkeämmältä tuntuu mielestäni lausua varoitus, kehoitus tyyneyteen ja maltillisuuteen. Sodan ratsu polkee erotuksetta peltoa oli kenen vain, eikä sovi oman vaaran uhalla ajatella muuta kuin viisaan tyyntä mukautumista. Tuo muutamain heikkopäisten yritys rynnätä pankkeihin muka rahojaan pelastamaan osoittaa, että typeryys ja kykenemättömyys oikein asemaa arvostelemaan elää siellä täällä keskuudessamme. Kaikkien ajattelevaen kansalaisten tulee ruveta harjoittamaan hiukan heikkopäisten holhousta ja omalla tyynellä esiintymisellään estää tapaturmia. Jos missä oiretta epäjärjestykseen ilmenee, niin sieltä on heti kotia poistuttava. Suotavaa olisi, ettei tarpeettomasti kotoa liikuttaisi, ei tehtäisi mitään joutavia huviretkiä vaarallisille alueille, eikä yleensä pistettäisiin enää asioihin, jotka eivät vähääkään meille kuulu.
1: Kirsti Teräsvuoren päiväkirjamerkintä yleislakkohuhujen aikaan torstaina 1.11.1917. Kello 11.30 illalla. Luulin pääseväni ainakin ennen kello 10 sänkyyn, kun rupesin aikaisin syömään illallistani, mutta tässäpä minä vielä taidan istua. Kun Kaarlo tuli sukututkimysseuran johtokunnan kokouksesta kertoi hän Vilskin pojalta kuulleensa, että tänä yönä mahdollisesti alkaa vesijohtolakko. Katajassa oli isännöitsijä ilmoittanut tästä kaikille talon asukkaille ja olivat Vilskmannissa jo kaikki astiat kukkurallaan vettä. No ei hän hyvä paha tee ja niin me heti syötyämme rupesimme toimimaan. Äiti pesi ammeen, isä haki rapunkaapista tyhjiä pulloja ja minä pesin kupariastioita, ja kaikki täytettiin vedellä. Isän mielestä koko homma oli sulaa hullutta ja humpuukia, koska sosialistit tarvitsevat vettä yhtä hyvin kuin porvaritkin. Toivokaa että puuhamme oli turhaa. Sähkölaitos saisi ainakin tehdä lakon niin, että minä en voisi valvoa näin myöhään. Mutta kun äiti huomautti siitä, että meidän velvollisuutemme olisi ilmoittaa asiasta naapureillemme, niin se nyt oli isän mielestä ainakin tarpeetonta. Onhan se järkeen menevä asia, että ne eivät voi tehdä lakkoa, ja jos lakko tulisi, niin annetaan meiltä vettä tämän talon asukkaille. Äiti kävi ilmoittamassa Kalliossa ja Imperkissä Molemmissa paikoissa jo tiedettiin asia ja oli ryhdytty varokeinoihin. Herra Rehausenille äiti ei viitsinyt mennä sanomaan. Hän lähetti Karlon viemään sanaa graanruuttiin ja Kallaniukseen. Näissäkin paikoissa oli jo astiat täytetty. Kallaniuksessa oli kiitetty sydämen pohjasta. Me emme ajatelleet lähimmäisiämme niin kuin te, he olivat sanoneet. Herra se, joka on pyssymies, oli puhunut siitä, että olisi välttämätöntä saada aikaan jonkinlainen yhteistoiminta talon asukkaiden kesken vastaisten vaarojen varalta. Kello on 12. Olen viikkokauden ajatellut. Saa nähdä, voinko ensi perjantaina mennä Eero Selinin konserttiin. Onkohan elämä silloin rauhallista? Liput ovat jo ostetut. Huomenna konsertti on. Miten käynee? Vakava aika. Vakava aika. Menisin koettamaan, onko tullut lakko, mutta pelkään herättäväni äidin. Olen melkein varma siitä, että huomenna vesi valuu niin kuin tänäänkin, mutta onhan varovaisuus hyvä olemassa.
3: Hyvät koronakevään kuuntelijat, nyt jatketaan taas kriisiaika podcastin parissa ja istutaan taas viime kertaisen tapaan täällä Alku baarissa, joka sopiikin aika hyvin tähän päivän teemaan, koska me pohditaan nyt vähän tätä kriisien alkamisesta, että parissa on, hyvä istuskella ja miettiä näitä kaukaisia muualta maailmasta tulevia huhuja ja kiistellä vähän siitä, että tuleeko ne tänne meille asti vai ei. Tuossahan kuultiin alussa pari aika hauskaa lainausta aiheesta ja kaikkihan me toimimme aina kriisin tullessa vähän niin kuin parhaaksi. Näemme, että siellä täytetään vettä ammeisiin ja vartellaan naapureita varmuuden vuoksi, että jos se vesilakko tuleekin toisessa kirjoituksessa sanotaan, että pysykää kotona, älkääkä puuttuko asioihin, jotka eivät teille kuulu, että ette ole asiantuntijoita. Tätä on aika paljon tänä keväänäkin kuultu, vai mitä
0: Kyllä vain, ja myös meidän ensimmäiset aineistotkin koskettaa tätä näin. Eli voidaan suoraan hypää meidän aineistoisuuden pariin. Ja tässä ajattelin, että ensin voidaan käyttää tämmöisiä lehtileikkeitä tai sähkeitä, eli tässä on Kansalliskirjaston digitoidosta sanomalehti kaivettuja lisälehtiä ja sähkösanomia heinä ja elokuun vaihteista 1914, syyskuun alusta 1939 ja marraskuun viimeisistä päivitä 1939. Eli siis ensimmäisen ja toisen maailmansodan syttymisen hetkiä ja talvisodan ensimmäiset päivät. Ja tässä ajatuksena on tietysti se, että molempien maailmansotien syttymistä edes tämmöinen pitkä vaihe Pitkä kuuma kesä niin mm. 1914–1939, jossa toisaalta maailmat tuli pelottavia uutisia ja ne tuli vähän kerrallaan lähemmäksi ja lähemmäksi, mutta silti niitä täällä Helsingissä kuunnettiin ja luettiin kappelin terassilla ja kesäviettopaikoissa ja muissa. Eli siis hyvin tuttu, mitä merkki oli tämä koronan kanssa, mm-hmm, että aluksi kyllä. uutiset on kaukana Kiinassa ja sitten ehkä jossain Italiassa ja muualla, mutta silti meillä hiihtoloma jatkuu ja eletään arkea. Ja lehdissä oli rinnakkain sekä näitä tuota, poikkeusajan uutisia että sitten toisaalta tämmöisiä tavallisia uutisia. Eli arki jatkui, vaikka ne pelottavat asiat pikkuhän tulikin lähemmäksi.
3: Niin, ehkä vähän turtuukin, kun niitä toistetaan pitkän aikaa, niin sitten se ei enää kosketa.
0: Ja ehkä meillä on semmoinen taipumus siihen, että me Pyrimme kuitenkin näkemään asiat hyvin ja miettimään, että se pahin ei tapahdu. Kaikissa näissä, niin maailmasta sytty myös nyt korona-ajaskin, niin sitten kun se tulee se poikkeusaika kaupunkiin, niin se tulee rytinällä. Ja nämä lehdet, lehtileikkeet kertoo nimenomaan siitä ajasta. Ja me voidaan vähän nopeasti katsella, että mitä näissä oikeastaan kerrotaan. Tässä ensimmäisenä mulla on uuden Suomettaren lisälehti heinäkuun viimeiseltä päivältä 1914 ja tässä kerrotaan isolla, iso että sota.
3: Kun on löyppi otsikko tämä ainakin, että aika dramaattisesti ilmastu asia.
0: Isolla lukee, että sota, ja sen alla kerrotaan, että Saksan sotasuunnitelma on vahvistettu, Saksa tulee laskemaan Suomen rannikolle tykistöjä 140 000 sotamiestä. Tässä ensimmäinen kauhuuutinen on se, että kun maailmasta syttyy, niin se alkaa sillä, että Saksa hyökkää Suomen.
3: Suomeen ilman muuta. Ja tämä kyllä on varmaan tuntunut, kun tämän otsikon on nähnyt, että saattanut herättää aika paljon pelkoa ihmisissä.
0: Kyllä, ja tämä ehkä on ehkä hyvä muistaa, kun me pääsemme tämän, tämän tuota, jakson toiseen osuuteen tuonne rautatieasemalle. Kyllä. Eh, toinen näistä lisälehdistä on tässä Helsingin Sanomien lisälehti, ja tämä on elokuun ensimmäiset päivä 1914. Ja Tämä juuri kertoo siitä, että miten tuohon aikaan näitä sähkeitä julkaistiin. ne on aika vähän tietoa Joo. ja sekin on aika vähän epävarmaan, niin kuin esimerkiksi tämän otsikko.
3: Saksa julistanut sodan Venäjää vastaan, luultavasti myös Ranskaa vastaan. Kyllä. Hmm.
0: Ja näitä huudettiin sitten tuolla Helsingin kadulla ja kaupunkilaiset ostivat näitä kahdellakymmenellä pennillä tai tarkkaan 5 pennillä tämän, näitä L- tiedonmuusia. Löppäjät. Ja sitten mietittiin yhdessä, että mitä tämä tarkoittaa. No tämä lisäksi on toinenkin ensimmäisen päivän. Elokuuta 1914 lisälehti Uudelta Suomettareilta, ja tässä ollaan jo kohu-uutisen parissa.
3: Tässä todella ollaan. Tässä kerrotaan, että itä keisari Franz Joseph olisi saanut sydänkohtauksen kuullessaan Saksan sodan Venäjälle. Välittömästi saanut slaagin, mutta käviköhän näin ihan oikeasti?
0: Kyllä, ei pidä paikkaansa tämä, että hän olisi menehtynyt sydänkohtauksen maailmansodan alussa. Eli tämä oli hyvin tyypillinen, niin kuin me nytkin tiedämme, että poikkeusaika alkaa kaikenlaisilla huhuilla, ja Peloilaja ja tämä ehkä kertoo juuri siitä maailmasta. No sitten jos me hyppäämme tästä toiseen aikakauteen, niin jälleen kerran hyvin samannäköinen ulospäin on tämä. eikä tässä on Uuden Suomen lisälehti, ensimmäinen päivä syyskuuta 1939.
3: Sota alkanut.
0: Niin, jälleen kerran sama juttu. Eli sota alkaa, poikkeusaika alkaa sille, että lehtien lööpit kirkuvat, että nyt se mitä on pelätty tapahtuu. Eli sama juttu jälleen kerran, että se niin kuin Pitkän aikaa ollut tavallisia uutisia lehdissä, ja nyt yhtäkkiä on sellaisia, että näitä isoilla fonteilla julkaistaan ympäri kaupunkia. Vähän kuin tämän päivän somekohut, että kuinka siitä klikkiotsikkoja tulee sitä mukaan, kun jotain tapahtuu.
3: Kyllä, ja samalla tavalla näiden löppien myynnistä on tietysti saanut, saanut tuloja, että kannattaa dramaattisesti ilmaista.
0: Nimenomaan tämä ja kysyntä on ollut kovaa, eli mm. tässä jos voitamme tämän seuraavankin, tämä on samoin ensimmäinen päivä syyskuuta. Tässä Helsingin Sanomat on kanssa kertoa, että sota on alkanut, puolalaisia kaupunkeja on pommitettu. Jälleen kerran tässä on oikeasti kaksi kappaletta tietoa, eli juuri mm. se, että nämä on todella siis isot löypit ja siinä se melkein onkin.
3: Luotellaan kaupunkeja, mihin on hyökätty, ja sitten lopussa sanotaan, että tälle tiedolle ei kuitenkaan ole saapunut vahvistusta.
0: Juuri näin. Eikä tavallaan tämmöisiä niin kuin alkutietoja, mahdollisesti jopa huhuja julkaistaan lehdissä, Poikkeusaika tulee rytinälle ja ihmisillä on valtava tarve saada lisätietoa. Ja tähän liittyy myös tämä viimeinen, 30. päivä, marraskuuta 1939 Helsingin Sanomien lisälehti. Ja tässä onkin dramaattiset otsikot.
3: Joo, ja tässä on ehkä vähän sitten toisin toisinpäin, että jotain on jo tapahtunut, kun otsikko julkaistaa. Eli Tässä lukee, venäläiset aloittaneet sotatoimet maatamme vastaan, lentokoneita Helsingissä ja Viipurissa vammelsuuta pommitettu tykkitulella.
0: Tässä on todella siis tämä... Lisälehti on julkaistu sen aamun ensimmäisen pommituksen jälkeen. Juuri ennen kuin sitten tulee nämä dramaattiset iltapäivän pommitukset.
3: Eli ei ole epäilystä tästä to- todenmukaisuudesta tässä kohtaa.
0: Kyllä, ja täällä vielä tässä on paitsi nämä uutiset, niin lopussa viranomaiset tiedottavat että kun ilmahälytys toimeenpannaan, on yleisen ohjeiden mukaisesti viipymättä poistuttava kaduilta, sillä kadot ovat juuri vaarallisimpia paikkoja pommituksen sattuessa. Hälytysilla tila jatkuu siksi kunnes vaara ohimerkki on annettu. Ja koska siinä Näiden kahden hälytyksen aikana, joita ensimmäisenä sotapäivänä oli, niin oli vain pari-kolmekymmentä minuuttia, niin näitä on luettu siellä pommisuojassa. Aivan. Nämä on mun hyvää aineistoa juuri kertomaan siitä, että miten se poikkeusaika, vaikka sitä on pelätty pitkään, niin sitten se kuitenkin on semmoinen tietty hetki, jolloin se tulee mm-hmm. meidän päälle. Ihan niin kuin nytkin oli, että nämä tuota, maaliskuun puolivälin ensimmäiset, tiedotustilaisuutta, jossa valtioneuvosto ilmoittaa vaikka kokoontumiskieluista mm, ja niin poispäin.
3: Koulujen sulkemisesta ja poikkeuslain käyttöönotto ehkä se semmoinen semmonen.
0: Kyllä. Kohta. Ja se on semmoinen tilanne, joka tavallaan tekee sen konkreettisen, nyt alkaa poikkeusaika.
3: Mm. Ja päivän toisena pakettina meillä onkin täällä tämmöinen isompi esinekokoelma, joka myöskään ei ole kyllä fyysisesti läsnä, mutta on museon aineistoa. Ja se on tämmöinen... Vuonna 1996 museoon on tullut kokonaisuus, jossa kuuluu 37 esinettä. Ja ne on tällaisen kuulosarjeraisrouvan kriisin varalta niin sanotusti hamstraamia esineitä. Että kerrotaan, että hänellä oli vaatekaapit täynnä näitä ruoka- ja elintarvike- ja tulitikkupakkauksia. Niitä on ollut paljon enemmän tietysti kuin tämä 37, mutta tänne museoon on nyt sitten otettu jotain sellaista, joka ei aiheuta tuholaisriskiä tai, tai jotain muuta ikävää seurausta. Ja tämä Rouva tosiaan, hän on syntynyt 1908, että se on siinä mielessä hyvä, että se kattaa nämä meidän molemmat. Hän uh-huh. on kokenut nämä molemmat kriisit, joista me nyt täällä enimmäkseen puhutaan, eli hän on todella nähnyt nälkää. Mutta mitä tästä kokonaisuudesta nyt poimisit Samo ensimmäiseksi esille, täältä löytyy kaikenlaista?
0: Joo, tämä on kyllä hieno, tämä kotivarakokoelma. Todellakin kahdet sotaajat kokeneet ihmisen ihmisen tota, niin keräämänä. Se mikä tietysti kiinnittää huomiota tietysti, ennen kuin mennään ehkä noihin tuotteisiin, on just se, että jos katsoo, että koska nämä on hankittu, niin ne on aika lailla sota jälkeen, eli nämä on 40 50 tuotteita. On kaikki. ollut
3: tuoreessa muistissa se, kaikki puuta ja nälkä ja muu.
0: Kyllä. Toki tietysti emme tiedä, että mitä siinä kokoelmasta sitten on jäänyt puuttumaan, että nämä ovat myös sellaisia, jotka sitten ehkä ovat säilyneetkin. Mutta jos katsoo, että niin tässä on ainakin melkoinen mauste, kokoelmaan kokoelma on kuulunut tähän hätävaraan.
3: Joo, ehkä hän on kyllästynyt syömään mautonta korvikeruokaa ja halunnut vähän makua sitten tulevaisuudessa kaikkeen ruokaansa. Sitten tässä on ihan paljon sokeripitoista tavaraa, mikä Joo, on kyllä. aika luonnollista, että sitä varmaan jokainen kaipaa niin kuin tänäkin päivänä ilmeisesti sitä hamstrattoa aika hyvin, että suklaahyllyt välillä on ollut tyhjinä. Siitä ei haluta jäädä paitsi, löytyy ainakin sokeria useita purkkeja. Kerrotaan tässä, että vanhin sokeripurkki on 46 vuotta vanhaa tavaraa.
0: Että... Niin, kyllä. Tätä ei ole päivitetty tätä kokoelmaa. Sokeri tietysti se on sekä ensimmäisen maailmansodan että toisen maailmansodan kanssa, joka ensimmäisenä meni kortille, että siinä mielessä loogista myöskin.
3: Todella marmelaadia, kaakaota, myös makeita tuotteita.
0: Ja sitten totta kai kun on helsinkiläisestä taloudesta kysymys, niin täällä on myös Fatserin verraton konvehtirasia ja tämmöisiä helsinkiläisiä tuotteita. Joo.
3: Joo, hän tosiaan tässä tässä kerrotaan, että hän on pelännyt sotaa eikä halunnut koskaan enää tuntea nälkää, eli tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin konkreettinen syy, miksi hän on näitä, näitä kerännyt ja nämä on varmaan tuottanut turvallisuuden tunnetta sitten, sitten arjessa.
0: Voisin kuvitella, että loppujen tämä on aika tuttu ilmiö ja, ja ehkä monet tunnemme tämmöisiä hahmoja.
3: Kyllä, jotenkin ehkä just, jos ajatellaan rouvaa, jolla on vaatekkaan pitäynnä purnukoita, niin ensimmäinen ajatus on tietysti, että hän on tämmöinen niin kuin, pulaajasta hössähtänyt henkilö, joka on hieman hassu tai hömelö ja, ja se vaikuttaa tavallaan niin kuin hauskalta mm-hmm. ilmiöltä ja sitten, että ei ole edes tajunnut sitä päivittää, vaan siellä on ne 46 vuotta vanhat sokerit siellä kaapissa. Mutta sitten jos vähän kaivellaan sitä syvemmälle, niin, niin tällaisen hamstraisemisen taustallahan on tietysti niin kuin ihan todellinen trauma, joka on syntynyt niin. nimenomaan näissä kriiseissä. Ja niin varmasti tällä tavaralla on ollut hänelle suuri merkitys, ja niiden poisheittäminen hänen elinaikana on ollut varmaan aika katastrofi, että niihin syntyy aika vahva tunne sitten niihin tavaroihin, hän on varmaan käynyt katsomassa siellä kaapilla, että siellä ne on, että ei ole hätää, en enää koskaan ole ilman sokeria, tai syö mautonta ruokaa, tai ole ilman tulitikkuja sitten, kun tarvitaan, jos hän vaikka lämmittää polttopuilla.
0: Joo, vois kuvitella, että kenties tämänkin kevään jälkeen, ja kuinka pitkä tämä korona-aika jatkuu, niin monilla meillä on sen jälkeen kenties vessapaperia ja käsidesiä ja hengitysmaskeja jossain omissa varastoissamme. No,
3: hengitysmaskeja ainakin, nehän on kullanarvoisia.
0: Kyllä, ja ne saattaa sitten olla tulevina vuosikymmenen jotenkin turvallisuutta tuovia, että olemme valmistautuneet, kun seuraavan kerran käy huonosti. Mutta tota, niin jos mennään yleisemmin tähän juuri, että tähän hamstraamiseen, niin sehän on tietysti niin kuin poikkeusaikojen alkuun liittyvä ilmiö aina ollut, ja se on tietysti hyvin luonnollinen tapa, eli sitten kun se pelätty viimein tapahtunut niin meillä on tarve toimia.
3: Mm, ja tietysti, konkreettista tekemistä.
0: Kyllä, ja nimenomaan yleensä se liittyy siihen niin jokapäiväisen elämän jatkumiseen, tietysti ensimmäisenä se pieluko. Ja näinpä sitten, on ihan luonnollistakin, että lähdemme sinne kaupoihin...
3: Ostamaan vessapaperia. Ostamaan
0: vessapaperia. Ja tämä vessapaperi on taas erittäin hyvä esimerkki siihen, että, että miten se Hamstraus ei välttämättä ole ehkä niin loogista mm. kuitenkaan. Eli se, että Suomessa ja Ruotsissa esimerkiksi ensimmäisenä kaupoista loppui vessapaperi nyt korona-aikana. Eli siis juuri se, mistä näissä maissa ehkä viimeisenä tulee pulaa, eli molemmat on metsäteollisuuden suurmaita, niin kertoo ehkä enemmän sitä psykologiasta.
3: Ehdottomasti.
0: Eikä näihin hamströmsähän liittyy tämmöinen... Niin kuin Peliteot- teoreettinen asema, eli että tuohon pitää olla tietoa siitä, että mitä tavaraa on saatavana. Sitten tähän vaikuttaa kaikenlaiset huhut, eli tiedämme ehkä niin kuin nytkin, tiesimme, että vesawa ei ehkä tule loppumaan, mutta huhut kertoo, että ne voi loppua. Ja sitten kun muut alkavat toimimaan tämän tuota, niin huhujen mukaisesti niin ne huhut alkavat toteuttaa itseänsä, eli pikkuhiljaa tuleekin jonoja hyllyt tyhjenevät, ja muutkin huomaavat, että hetkinen, nythän hyllyt tyhjenet, ja on pakko lähteä niihin jonoihin mukaan, ja sitä kautta ne tuotteet loppuu hetkeksi. Tämä sama ilmiö on nähty niin ensimmäisen maailmansodan syttyessä kuin sitten vaikka talvisodan syttyessä, eikä ihmisillä on tarve toimia, lähdetään hampstamaamaan, ja sitten kun pula tulee päälle, niin tämä on jatkuvasti semmoinen itseään toistava kierre, mikä tarkoittaa sitä, että jos kaupungin lähtee liikkeelle huhu siitä, että nyt loppuu saippua, tai kankaat tai silakat, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien kannattaa lähteä hankkimaan. Varmuuden vuoksi. Niin, koska todennäköisesti ne loppuvat sen takia, että muut, muut miettivät samalla lailla ja lähtevät hamstraamaan. Tämä on tämmöinen kierre, eikä huolimatta siitä, että tiedetään, että se tieto ei pidä paikkaansa alun perin, niin opitaan huomaamaan, että se toteuttaa kuitenkin itse itseänsä. Ja tuota, niin se, jos meillä nyt alkuun hamstrattiin vessavaperia, mikä tosissaan ehkä on tämmöinen vähän hassu ilmiö, niin sota-aikoina hamstrattiin ehkä enemmän joka jokapäiväiseen arkeen liittyviä asioita, eli leipää, jauhoja, sen sellaista. ja toisaalta Polttopuita, just tämmöisiä, jotka liittyy siihen, että jokapäiväiseen elämiseen. Ja toinen asia oli tietysti, että varsinkin tuohon aikaan ymmärrettiin se, että ollaan riippuvaisia tuonnista, jotka tuotituotteet, sokeri, kahvi, tupakka, ne oli ne, joita aina hamstrattiin, ja jotka sitten meni, meni myös yleensä ekana kortille.
3: Kyllä tästä tämän päivän hamstraus tässäkin jokin on ollut, että esimerkiksi pakasteet ja säilykkeet ja jauhot, kaikki innostuivat leipomaan, niin, niin mm-hmm. ne, ne hyllyt tyhjättiin aika nopeasti. Ja ilmeisesti toisessa alossa sitten oli vähemmän rationaalista, koska siellä oli kärjessä ollut suklaa ja jäätelöä, että mennään näillä nautintoaineilla sitten. tällähän täl- voi lähinnä nauraskella tälle vessapaperihuumalle, mutta tämä isompi ongelma on sitten tietysti esimerkiksi tämä lääkkeiden mm-hmm. hamstraus, Kyllä. että reseptilääkkeitä on haettu hieman reippaasti, mutta sekin on toisaalta ihan ymmärrettävää, se epävarma tulevaisuus siellä, siellä kummittelee, että entäs jos niitä ei tulekaan ja juuri minä tarvitsen.
0: Joo, toi on itse asiassa just ihan hyvä pointti, eli siis tavallaan yleensä nämä myös on niin, että kun tulee nyt pula-aikoja, niin sitten niissä kun joudutaan esimerkiksi kun nytkin lääkkeet joudutaan säännöstelemään, on tiettyjä rajoitteita, niin niissä kaikkihan nämä johtaa juuri siihen, että yritetään pitää huolta, että mahdollisimman pitkälle niitä riittää kaikille tietty määrä. Mutta sitten on hyvin luonnollista, että jos tulee asia, joka pelottaa, tai joku asia, jota tar- kokee, että se on pakko saada, mm-hmm. niin sitten se just johtaa siihen, että ihmiset alkaa pelaa enemmän sitä omaa selviytymistä Niinpä. kuin yleistä selviytymistä, mikä on ihan luonnollinen reaktio. Ja sitten mitä useampi pelaa sitä omaa selviytymistä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se hamstraus tuottaa sen pulaan, jota on pelätty.
3: Niinpä, toteuttaa itse itseään siis. Joo, nämä kriisien aluthan hamstrauksen lisäksi synnyttää tietysti kaikenlaisia muitakin Joukkoilmiöitä mm-hmm. ja paniikkeja. Yksi niiden näyttämä on ollut tuo rautatieasema, että voitaisiin varmaan lähteä käymään siellä ja katsoa, että irtoako sieltä jotain jännittäviä tarinoita. Ja kuunnellaan vähän aikalaisfiilistelyä tässä juuri näiden kriisien tulosta kaupunkiin.
2: Nimimerkki Tiituksen pakina, aikamme kuvia, ensimmäisen maailmansodan alkupäiviltä. Helsingin Sanomat, 7.8.1914. Kun nykyisen levottoman aikamme historiaa vastaisuudessa kirjoitetaan, mainittakoon silloin myös niistä suurista ja kunnioitettavista inhimillisen kärsivällisyyden ja kestävyyden sekä itsepintaisuuden näytteistä, joita nykyään joka päivä esitetään Helsingin kaupungin rautatieasemalla. Kirjoitettakoon silloin. Muutamien päivien kuluttua sodan puhkeamisesta, kun kaupungin asukkaille oli annettu kehoitus poistua maaseuduille, kokoontuivat ne, jotka aikoivat matkustaa kello kahdeksan aamulla pohjoiseen lähtevällä junalla pilettiluukun eteen jo puolen yön aikaan. Pimeys peitti kaupungin, jonka asukkaat nukkuivat mikä levollisesti, mikä levottomasti, mikä kuorsaten äänekkäästi, mikä hiljaa vain nenänsä tuisten. Mutta ne, jotka seisoivat jonossa pilettiluukun edessä, eivät nukkuneet. He seisoivat seisomistaan paikoillaan vähitellen pitenevässä jonossa. Tunnit kuluivat hitaasti kuin vuosisadat, mutta he seisoivat järkähtämättä tuijottaen jäykästi edessä seisovan niskaan. Kaukana suuressa maailmassa tapahtui erinomaisia tapauksia. Hirmumyrskyn tavoin hyökkäsivät asestetut mahtavat sotavoimat vastakkain hakatakseen toinen toisensa kananruuaksi. Kauniit laivastot ampuivat toisensa romuraudaksi, mutta nämä ihmiset seisoivat värähtämättä paikoillaan kuin entisten aikojen pylväspyhimykset. Ja ken voi sanoa, etteivät he olisi hyvin ansainneet pilettinsä? Sitten kun tuo luukkuu, jonka kautta ainoastaan he voivat jättää selkänsä taakse pääkaupungin, kaikki ne sitä uhkaavine kauhuineen, vihdoin aukeni.
1: Uusi Suomi 13.10.1939. Vapaaehtoinen väestönsiirto Helsingistä eilenkin Vilkasta. Raitiotiepysäkeillä odottelivat lähtijät matkalaukkuineen raitiovaunuja. Katukulkijain kasvoilla näkyy jatkuvasti sama tyyni, vakava päättäväisyys, mikä on ollut viime päivinä helsinkiläisyleisölle ominaista. Koulut olivat jo tyhjinä, korkeakoulut samaten. Sairaaloiden tyhjennys jatkui ja yksityisautot veivät vielä eilen joko entisillä tai ylimääräisesti myönnetyllä bensiinimäärällä lapsia, sairaita ja vanhuksia maaseudulle. Rautatieasemalla iltapäivällä aseman ulkohallissa oli tungosta. Virkapukuiset poliisit ohjailivat tyynesti jonoja, jotka tasaisessa tahdissa soluivat asemalaiturille. Silloin tällöin kajahti voimakas ääni, Savon juna lähtee, ketkä aikovat vielä Savon junaan, tai Pohjanmaan juna lähtee. Lähtiöiden lomassa liikkui partiolaisia ja lottia, jotka tarjosivat apuaan tarvitseville. Seinän viereen oli tuotu pitkä pöytä, jonka ääreltä pelastusarmeijan sisaret toimittivat lapsille kuumaa maitoa, mikä pitkän odottelun aikana oli monelle pienokaiselle tervetullutta lämmikettä. Koko aamupäivän jonotettiin aseman entisessä postitoimistossa rautatievapaalippuja, jonon ulottuessa ajoittain aina läntiselle teatterikujalle saakka. Pistäytyessämme iltapäivällä asemalla olivat jonot kuitenkin odottamattomasti huvenneet. Aseman sisähallissa ei ollut paljon enempää väkeä kuin tavallisena lauantai-iltapäivänä, ja luukuilla jonotus oli normaali. Siellä nähtiin monia liikuttavia näkyjä, kokonaisen perheen, isoäidin, äidin ja nuken tiukasti rintansa vasten puristavan tyttösen istuessa kärsivällisesti matkalaukkujen ja myttyjen päällä ja odotellessa junan lähtöä.
0: Poikkeusaikoina tutut kaupunkitilat saavat uusia sisältöjä ja merkityksiä. Ja tällä kertaa me ollaan tuottu tänne Rautatieasemalle, paikka, jonne noissa edellä luetuissa lainauksissa oltiin matkalla. Ja nyt olemme jälleen kerran poikkeusoloissa täällä. Miltä näyttää Oona?
3: Niinpä, tämä vanha tuttu paikka on tosiaan nytkin saanut jo uusia merkityksiä, koska kun me astuttiin tähän sisään, niin tuli kuulutus, jossa muistutettiin korona-ajan käytännöistä, että muistakaa aivastaa, nenä ja niin poispäin, että se heti tässä niin kuin äänimaisemassakin kuuluu ja totta kai tässä näkyy, että täällä on ihmisiä, mutta ei mitään hirveätä ryysistä, että aika sellainen rauha, rauhallista näin arkipäiväksi.
0: Olemme tässä minuuttipaarin edessä ja minuuttipaarissa on lappu luukulla valot pimeänä ja toisella puolella on myös pimeänä oleva kioski, eli poikkeusaikoja eletään. Väkeä on jonkun verran liikkeellä, mutta ei mitenkään, mitenkään tavattomasti. Mutta jos me katsomme rautatieasemaa, niin noissa lainauksissa kävi hyvin ilmi, miten tämä on ollut portti turvaan. Eli siinä, missä Etelä-Satama ja Kauppatorja oli portti Eurooppaan, maailmansotaan ja vankileirille niin tämä on tietysti ollut turva, portti turvaan. Eli täältä on lähdetty ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan aikana ikään kuin pakoon pommituksia, pakoon sotaan.
3: Maaseudulle.
0: Ja ennen kaikkea tämä on ollut nimenomaan perheille ja siviileille, eli portti porttiturvaan. Ja sitten täällä on myös toinen merkitys, eli tämä on tietysti ollut sotilaille, miehille porttisotaan. Eli täältä on lähdetty myös jälleen kerran ensimmäiseen maailmansotaan. Ja sen jälkeen täältä on lähdetty sisällissodan taisteluihin. Ja sitten täältä on lähdetty talvi- jatkosotaan. Kyllä. Eli Helsingissä poikkeusaikojen alkuhetkiin näyttää aina kuulunen suuri tarve päästä kaupungista pois. Tämä on tietysti on vähän ikiaikainen. Lähetään ruttoa pakoon maaseudulle tyyppinen toimintamalli. Eli todella täältä poistuttiin elokuussa 1914, lokakuun puolivälistä 1939, jolloin laitettiin liikekannallepanoja, toteutettiin väestön evakuointi ja jälleen kerran sitten marraskuun lopulla talvisodan sytyttyä. Ja viimeisestä täällä on ollut suuret jonot pois helmikuun suurpommituksien jälkeen 1944. Ja Aivan. sitten tietysti nyt viime aikoina täältä on kenties lähdetty sinne mökki Suomeen turvaan koronaan.
3: Tästä Suomesta tuli mieleen, että tietenkään se ei ole aina ihan itsestäänselvää, että täältä päästään matkaan, mm, tai kyllä. jos se vaiheessa joku ehkä saattaa tulla kysymään lupaa tai passia, että se on ollut meillekin ihan terveellinen muistutus tässä ajassa, että vapaa liikkuvuus ei ole itsestäänselvyys, että meidän kuuluisan Uudenmaan sulun myötä konkretisoitui aika vahvasti. Ja toinen tietysti konkreettinen merkki on se, että täältä ei nyt lähde junaa Pietari eikä Moskovaan. Kyllä. No, kun puhuit lähtemisestä ja turvaan ja sotaan lähtemisestä ja muusta, niin asemahan on aina jäähyväisten paikka ja usein on omaisia saattamassa esimerkiksi sotaan lähtiöitä ja silloin ei ole koskaan varmuutta siitä, että tavataanko koskaan ja milloin tavataan seuraavan kerran. No, tämä asema liittyy myös erääseen aika merkittävään lähtemiseen, joka on ollut aika riipaseva helsinkiläisperheelle, ja se on tämä sotalasten mm, kyllä. lähtö, että valtaosan lapsista kuljetettiin junilla tuolta Pohjoisen kautta rajan yli Ruotsiin. Me voitaisiin mennä katsomaan tuohon lähelle sitä kylttiä, joka on 2008 laatettu tuohon talon seinään. näiden sotalasten lähdön muistoksi, ja siitä voitaisiin vähän miettiä tätä tematiikkaa lisää.
0: Joo, mennään vaan.
3: Tässä tuli muuten mieleen, niin kävellään, että tämähän on ollut myös ensimmäisen maailmansodan aikana sotilassairaalana. Eikö olekin tämä rakennus? Kyllä, kyllä. Aika paljon venäläisiä sotilaita maalitettu. Tämähän oli silloin ihan just uusi vasta valmistunut.
0: Joo, ja ei ollut vielä otettu rautia sama käyttöön. Et onhan se tavallaan hyvin pysättyä. Tästä on kuvia siitä, kuinka tuota, niin täällä on valtavasti näitä sänkyjä ja näitä haavoittuneita sotilaita tässä. näistä sitten on myös paljon kuvia siitä, kuinka näitä... Maailmansodassa haavoittuneita miehiä on sitten tuossa pareilla tuossa rautia torin puolella Totta. esimerkiksi odottamassa kuljetuksia.
3: Joo, näitä timir kuvia niin, jossa Kyllä. Siirretään tänne osastolle Jalo. niin sanotusti.
0: Ja tavallaan yksi, yksi tämmöinen poikkeusaikojen saapumiseen liittyvä teema on tietysti myös se, että tästä on lähdetty muun muassa Moskovan neuvotteluihin. Eli Aivan. Talvisodan alla tässä nähtiin kolmeen kertaan tilanne, jossa, jossa tuota niin Neuvottelijat lähtivät Moskovaan ja heitä saattamassa oli sitten valtava väkijoukko ja laulettiin maamelaulua ja muita tämmöisiä isänmaallisia lauluja ja saateltiin neuvottelijat matkaan ja myös oltiin ottamassa heitä vastaan tässä näin.
3: Joo, tää on kyllä monin tavoin tosi merkityksellinen paikka. Kyllä. Tää kyltti kyllä jää hirveän helposti huomaamatta, itsekin on tästä aika monta kertaa kävellyt enkä en, en ole kennittynyt huomiota, että... Vaikka se on tässä aseman puolella, niin tämä ei ole tämmöinen ohikulkukohta. Tämä on tämmöinen reliefi, mihin on kuvattu äitiä, kolme lasta.
0: Pari, kaksi, kaksi pienempää kaksi ja kaksi sitten pienempää joo.
3: Tiukasti äidissä kiinni. Tässä tosiaan on teksti, että 13 000 suomalaista lasta tästä tältä asemalta. Että sekin on kyllä hurja määrä sitten. Kyllä. Se koko määrä on ollut semmoinen 70 000 lasta. Ja sekin jotenkin vertautuu tähän aikaan, että... Silloinkin toimittiin tavallaan parhaan tiedon mukaan lasten hyväksi, vaikka varmaa tietoa ei ollut siitä, että onko tämä nyt paras ratkaisu tai hyvä ratkaisu, mutta haluttiin suojella läheisiä.
0: Niin, ja Se oli myös tämmöinen äh, tyypinen ratkaisu että se ei ollut ongelmaton ja semmoinen niin vain hyvä ratkaisu, että sillä oli myös paljon ongelmaisia seurauksia. Sitten.
3: Nimenomaan, että aika monet helsinkiläiset tälläkin hetkellä ja heidän jälkelään kantaa tämän prosessin jälkiä, mutta toisaalta sitten taas varmasti myös hyviäkin puolia tässä oli. Palataan tähän sotelapsi-teemaan vielä sitten tuolla loppupuolella ja katsotaan, että saadaanko me heidät kotiin.
0: Joo, kyllä. Ylipäätään jos tässä jaksossa olemme pyrkineet tarkastelemaan sitä, että mitä tapahtuu, miten poikkeusaika saapuu Helsinkiin ja minkälaisia asioita liittyy siihen sokkivaiheen kaupunkielämään, niin tietysti Rautatieasema esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että juuri tällaiset tutut kaupunkitilat muuttuu toisenlaisiksi, että niihin ne saa uudenlaisia merkityksiä. Niin kuten esimerkiksi se, että rautatieasema jossa aikaisemmin oli vaikka matk- paikka, joista läht- lapset lähtevät mummolaan, niin täältä mm. he lähtevätkin sotaan pakoon, Kyllä. Ja tavallaan sitten, jotka kokeilevat sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan, niin heille tämä paikka on aina ollut paikka, josta on lähdetty sotaan pakoon. Tai sotaan. Eikä toisin sanoen, että tämmöinen tuttu kaupunkitila saa myös uudenlaisia merkityksiä, uudenlaisia kerroksia. Ja tuota, samalla nämä jonot, mitä täällä on nähty sotien alussa esimerkiksi, niin se on sama ilmiö kuin hamstraaminen, mistä tuossa podcastin alussa puhuttiin. On tarve toimia, tehdä jotain, turvata oma ja lähimmäisten niin kuin, toimeentulo ja, ja selviytyminen. Ja siitähän tämä kertoo, että rynnätään kauppoihin hamstraamaa vessavaperia tai painetaan Helsingin ulosmenoteille. teille. Ja jotain tuhatta ja sataa mökeille pakoa. Eli tavallaan tarve toimia ja jollain lailla varmistaa sitä tulevaisuutta.
3: Kyllä, no kyllä sitä on tavallaan myös se, että laitetaan se lapsi junaan, vaikka se tuntuisi kuinka pahalta. Niin se on hirveän konkreettinen tavallaan että lapsi lähtee turvaan eikä ole täällä pommitusten jaloissa. Sitten.
0: Kyllä, ja näihin kaikkiin liittyy tämä psykologinen ilmiö, että vaikka aluksi itse miettisi, että en järkeväksi lähteä jonottamaan vessapaperia tai lähteä rautiasemaan jonoihin, niin mitä pidemmäksi ne jonot muuttuvat, sitä useampi alkaa miettiä, että ehkä sittenkin tuo on järkevää toimintaa ja se tavallaan sitten usein kierret tuottaa entistä suurempaa toimintaa ja paniikkia.
3: Ei kaaduta sitten myöhemmin. Kyllä. No seuraavassa jaksossahan me mennään sitten tuosta yksi pysäkki eteenpäin tuonne Fredericksbergin Pasilan suuntaan ja siellä käydään vähän eläintarhan kansakoulun pihalla kävelemässä ja jatketaan tästä arjen poikkeusarjan normalisoitumisesta ja Aika paljon myös lasten elämässä ollaan.
2: Nimimerkin Yksi kansasta. Yleisökirjoitus Uudessa Suomettaressa ensimmäisen maailmansodan kolmannelta viikolta. Rauha maassa Sitä melkein luulisi, kun näkee, miten rauhallisia ollaan. Kaikki käy kuin ennenkin. Jokainen puuhaa levollisesti omissa askareissaan. no. Mutta mitä sitten oikeastaan pitäisi tehtämän. Ehkä järjestettämän mielenosoituskulkueita, ehkä juostava pankkeihin vaatimaan ulos talletuksiansa, tahiseteleistänsä kultaa. Eikö juuri syystä ole kehuttu kansaamme, että se järkyttävien tapahtumien edessä on jaksanut säilyttää mielenmalttiansa? Ja eikö kaikki touhu ja hätiköiminen nykyään olisi vielä haitallisempaa kuin tavallisesti? Epäilemättä. Mutta rajansa sentään on levollisuudellakin. Hyvissä ajoin pitäisi toki yhteisesti neuvoteltamaan, mitä olisi tehtävä siltä varalta, että maailmansotaa, niin kuin luultavaa, kestää kauan, ehkä yli joulun, ehkä kevääseen, kuka tietää. Ja että sen johdosta työ ja leipä loppuu sadoilta tuhansilta omilta kansalaisiltamme. Tästä on ollut kirjoituksia ja annettu hyviä neuvoja pian kaikissa maan sanomalehdissä. Mutta mitä ne auttavat, jos ei ryhdytä toimiin? Ja mistä syystä viivytellään? Arvellaanko nytkin, että jokin neuvoksi tulee, ja ettei Jumala ole kiirettä luonut? Mutta saattaa tapahtua, että tulee kiire, joka juuri tekee kaikki järkevät hyvin harkitut toimet suorastaan mahdottomiksi. Selvää niin ikään pitäisi olla, että yksityisten auliuteen ja hyvään sydämeen vetoaminen, tilapäisten, rahankeräysten keräysten ynnä muiden sellaisen toimeenpano ei pitkälle vie silloin, kun tosi tulee käteen. Mihin toimiin tulee ryhtyä? Siitä olisi neuvoteltava sekä maalla että kaupungeissa, mieluimmin yhteisissä kokouksissa, mutta pian. Sillä asia ei siedä lykkäystä että liikemiehiemme mielipiteet tässä painavat erittäin paljon, tunnustaa jokainen. Niin kuin kiitollisesti on myöntäminen, että he ovatkin ensimmäisenä ymmärtäneet olojen vakavuuden ja vastuun alaisen asemansa. Mutta yksinään he eivät voi mitään. Hallitukselta tosin sopii odottaa siltäkin jotain muuta tointa hädän torjumiseksi kuin käskyjä ja kieltoja. Lyhyesti sanoen. Kansalaisten vapaa ja nopea yhteistoiminta on se, jota nyt tarvitaan. Ja hyvät neuvot, ajoissa annetut, ovat kallisarvoisia.
1: Sylvi Kyllikki Sinervon päiväkirjamerkintä maaliskuun vallankumouksen ajalta 17.3.1917. Olemme joutuneet historialliseen käännekohtaan. Olen lukenut paljon vallankumouksista ja katumellakoista, mutta nyt saan pian ehkä kokea niitä todellisuudessa. Voi olla, että kaikki päättyy rauhallisesti. Tuntuu jännittävältä. Eilen illalla myöhään huuteli rikusähkösanomiaan pitkin Vallilaa ja hermannia, Niistä tapeltiin. Venäjälle oli tullut uusi hallitus. Pietarissa on ollut mellakoita. Tuleekohan samanlaisia Helsinkiin? Tänä aamuna kouluun tullessamme eivät raitiovaunut kulkeneet. Oppilaat ja opettajat myöhästyivät. Toiset eivät tulleet lainkaan. Englannin tuntia ei pidetty ja meillä oli kovasti lystiä. Kaijuttimme eläköön huutoja tuon tuostakin vallankumoukselle ja kutsuimme toisiamme kansalaisiksi. Puoli yhdeksältä tuli tieto, että oppilaat pääsevät pois ja heidän on kiireesti mentävä kotiin. Emme tietystikään lähteneet kotiin, vaan katsomaan, mitä kaupungilla tapahtui. Kaikkialla oli sakeita ihmisjoukkoja liikkeellä. Punaisia rusetteja oli ihmisten napin reissä. Unionin kadulla juoksi joku, joka huusi, että siellä ammutaan, ammutaan. Silloin Liisa sanoi, että nyt on mentävä kotiin. Hän alkoi painella sörnäistä kohti niin, että ruskea lakki vain vilkkui väkijoukossa. Kolme tyttöä jäi seisomaan Kaisaniemen kohdalle. Heidän teki mieli jatkaa kaupungille. Minua vähän nauratti. Kaikki tuntui vakavalta ja hullunkuriselta. Sotilaita juoksi pyssyinen, aivan kuin hekin olisivat menneet pakoon. Jouduimme keskelle työmiesjoukkoa. Toiset niistä sanoivat, että he olivat omin silmin nähneet, miten ammuttiin. Toiset taas sanoivat, etteivät ne ammu muita kuin upseereja. Missään ei kylläkään ammuttu. Tänään on lauantai. Kotiin tullessani kerrottiin, että Vallilan kansakoululla, joka on kasarmina, oli ammuttu upseereita.